0: Esto es Liderazgo Moderno Hola, soy Julio Monroy Durante mi carrera como oficial de la Armada de mi país he liderado equipos de toda índole desde barcos en el cumplimiento de una misión en el mar o en el río hasta oficinas administrativas y académicas En todo este tiempo, acompañado de un crecimiento personal a través de la lectura he podido extraer algunas claves para ser un líder moderno en cualquier ámbito de la vida mi propósito es compartir y proponer una discusión sobre los temas actuales del liderazgo, dirigiéndome directamente a ese grupo de hombres y mujeres que son los que de verdad quieren cambiar el mundo. Hola, bienvenidos a este episodio de Liderazgo Moderno. Hoy en nuestro programa hablaremos un poco sobre cómo un líder primero debe reconocerse como persona, y construir su personalidad de tal manera que le sea posible salir adelante con su misión. Como todo en la vida, toca partir desde una base, tener unos cimientos sobre los cuales construir nuestro liderazgo. En este caso, dejar de base unas actitudes y conductas personales que aporten a una personalidad de líder. Las conductas a las que hago referencia realmente sirven para todas las personas y son claves para vivir bien. En su libro 12 reglas para vivir, un antídoto para el caos, el psicólogo canadiense Jordan Peterson condensa una serie de factores lógicos que si se incorporan adecuadamente a la personalidad de cada quien, deben conducir a una vida plena. Yo rescato principalmente cinco de estas reglas. La primera tiene que ver con nuestra postura. Sí, aunque parezca poco importante, nuestro cuerpo refleja cómo somos mentalmente, lo que sentimos, lo que pensamos. Dice Peterson que debemos pararnos derecho con nuestros hombros hacia atrás, haciendo alusión a que debemos hacer que los demás no nos perciban como unos perdedores, como derrotados. Y esto finalmente redundará en unas mejores relaciones interpersonales y reforzará nuestra forma de pensar. Yo además agrego que nuestra postura también es una forma de hackear nuestra mente, ya que al adoptar una postura de ganadores, así nos sintamos muy mal por dentro, puede hacer que poco a poco nos sintamos mejor. Es un efecto inverso a cuando nos achicopalamos ante algo triste. Eh, es, es dejar de achicopalarnos para dejar de estar tristes es lo contrario esta a manera de, de ejemplo la segunda conducta es tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos algo por lo que somos responsables esto se ejemplifica en el libro de Peterson en la situación en la que una persona puede llegar a preocuparse mucho cuando su mascota se enferma sin embargo esa misma persona no es capaz de tomarse su prescripción médica en serio o eh, siquiera ir al médico cuando siente una dolencia. Esto es algo que vemos a menudo, sobre todo en personas que quieren demostrar todo el tiempo que están bien, que nunca se enferman, lo cual es mentira, todos nos podemos enfermar, o que no les gusta sentirse derrotados. En esto hay que ser muy claros. Todos debemos aceptar que somos seres imperfectos, tanto física como mentalmente, y que en algún momento vamos a necesitar ayuda. Ir al médico, o ir al psicólogo, contar con un amigo, contar con la familia, etc. No es sinónimo de debilidad y es nuestro deber con nosotros mismos hacerlo. Somos responsables de nuestra existencia. Como tercer factor está el compararse con quien éramos ayer, no con alguien más el día de hoy. Esto es algo que actualmente se da mucho, por ejemplo, en redes sociales. Nos comparamos con lo que publican los demás, imitamos ciertas conductas que a veces van en contra de nuestras creencias o nuestros valores, inclusive. Simon Sinek, basado en lo expuesto antes por James Cars, habla de que existen juegos infinitos, sin reglas claras y sin ganadores, tan solo se tiene en cuenta quién se mantiene en la delantera del juego. Los negocios son una muestra clara de juego infinito y un claro ejemplo es la empresa Apple, la cual desde hace varios años se ha mantenido casi siempre en la delantera en su industria por su gran capacidad de reinventarse y de superarse a sí misma, a pesar de tener a disposición los mismos recursos de otras empresas similares. Asimismo, nuestra vida, en ciertos aspectos, es un juego infinito, en el cual nos mantendremos en la delantera cuando nuestro punto de comparación no está afuera, sino en nosotros mismos. La cuarta conducta para analizar el día de hoy es eh, perseguir lo que es significativo, no lo que es expedito. Aquí podemos decir que todo lo que hagamos en nuestra vida personal, profesional, familiar y demás debemos enmarcarlo en un significado, en un fin último que nos guíe y nos motive. Cuando queremos, por ejemplo, comprar un automóvil por primera vez, normalmente nos debe motivar el solucionar nuestro problema de movilidad. Ese es el fin último. Si en realidad vivimos a 10 minutos caminando del trabajo y en vez de ir en bicicleta o a pie, lo cual tendría múltiples beneficios físicos, lo que queremos es comprar un automóvil para aparentar ante nuestros compañeros para eh, ser mejor que nuestros compañeros eso a la larga no nos va a satisfacer ese automóvil es una pequeña bandita una pequeña curita en una herida más grande también cuando en nuestra empresa tenemos metas como una cantidad de ventas en dinero no estamos mejorando nuestra empresa porque nuestro fin es demasiado práctico nuestro fin solo es dinero sin importar el crecimiento, sin importar la calidad del producto o servicio y sin darle crédito a lo verdaderamente importante, a lo significativo. Por último, quiero analizar con ustedes la unión de dos reglas que presenta el doctor Peterson en su libro. Decir la verdad o no mentir y ser precisos en nuestro discurso. Decir la verdad supone una gran valentía, es un gran reto pero también conlleva una gran satisfacción. Normalmente los canales de comunicación existentes en las empresas o que existen en las familias obligan a algunos individuos a tener que hacer uso de mentiras para evitar de alguna forma los problemas o confrontaciones, resultando finalmente en una retroalimentación negativa que crece de forma exponencial y termina creando una cultura de búsqueda de culpables, y de negación de los propios errores. El precepto más sencillo para evitar el uso de la mentira es incorporar unos buenos principios y valores, bien sea nuestra vida o nuestro trabajo, que nos eviten caer en ese círculo vicioso que crea la mentira, ya que ésta siempre necesita de más mentiras para poder sostenerse. Y unido a esto está el siempre hablar o comunicar con claridad, Dice Peterson que cuando uno no va al médico, es diagnosticado y habla de la enfermedad o condición médica que se padece, entonces es que esa enfermedad existe para uno. Mientras tanto, puede ser cualquier cosa, y las posibilidades son infinitas, mientras no se hable con la verdad y total franqueza. Los problemas no se resuelven barriéndolos debajo de la alfombra o escondiéndolos en el armario. Debemos hablar de ellos para que existan en la realidad y podamos hacer algo al respecto. Entonces, decir la verdad y hablar con precisión. Así que tenemos en conclusión cinco factores importantes para aportar a nuestra personalidad que podemos ir cultivando no solo para ser mejores líderes, sino para ser mejores personas. Observar nuestra postura, ser responsables por nosotros mismos, compararnos con nosotros mismos, no con los demás, hacer todo pensando en el significado y decir la verdad combinado con hablar con precisión. Si bien existen otros factores indispensables, creo que estos cinco abarcan varias dimensiones de la persona que, que sirven de base para construir un liderazgo efectivo, humano y de impacto. Para mayor información sobre estos temas, recomiendo la lectura de 12 reglas para vivir, un antídoto contra el caos del Dr. Jordan Peterson. Y bien amigos, esto ha sido todo por este episodio. Quiero agradecer su atención y espero que se unan a mí en próximos capítulos para seguir conversando sobre temas relacionados con el liderazgo en la actualidad. Hasta la próxima.